0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Hoje vamos iniciar mais uma disciplina aqui neste curso de biologia. Hoje nós vamos começar a estudar a paleontologia. Mas o que é a paleontologia, gente? A paleontologia é o ramo da ciência que estuda todas as formas de vida do passado. Né? Ou se a gente entender, para a gente entender o trabalho do paleontólogo, né, dos estudiosos da paleontologia. É, a gente tem que pensar no trabalho de um detetive. Então, o trabalho de um paleontólogo é similar ao de um detetive. Por quê? Porque o objeto de estudo dele já não existe mais. Então, ele estuda, todas ele tira todas as suas conclusões, todas as suas evidências de pistas, né de fósseis. Então, os fósseis são as evidências, as pistas no qual ele vai tentar reconstruir a história dessas vidas, dessas formas de vida que ocorreram no passado. Então, por definição, gente, fósseis são restos de qualquer organismo que viveu no passado, que a gente só consegue ter informações sobre eles a partir de evidências no registro geológico. Então, formas de ossos, conchas, folhas, esqueletos em geral, crânios, sementes, todas essas evidências de organismos que viveram no passado são utilizadas pelos paleontólogos como evidências, como pistas para que eles possam juntar todas essas informações e tentar reconstruir o cenário da, do, do, da vida no passado. Passado recente passado bastante profundo. A gente vai ver é, as, as várias formas de vida que, contigo, que surgiram na Terra e algumas delas é, bastante interessantes. Bom, por que, que a gente estuda os fósseis? Por que estudar a paleontologia? A paleontologia, há poucas décadas atrás, né, a gente pensando aí uns, no último século, o estudo dos fósseis tinha duas aplicações bem práticas, né, que auxiliar na datação das rochas, ou seja, para tentar ajudar a identificar o quão antiga é uma formação rochosa, né, ajuda na, na a paleontologia era um braço da geologia e também eram objetos de coleção, então Há muito tempo atrás, a a, a paleontologia era um hobby de de certas pessoas abastadas, né? pessoas que gostavam de colecionar esses objetos. Mas atualmente, né? desde o século XX para cá, a paleontologia deixa de ser um braço da geologia ou um objeto de, de, de diversão, de hobby, e e se torna uma ciência, porque ela vai trabalhar diretamente com evidências da origem de vários grupos de organismos, então estudo da evolução, reconstrução de cenários do passado, então os fósseis nos ajudam a entender como foi o ambiente de de tempos passados, e essa reconstrução do ambiente de tempos passados nos dá evidências de como o clima da Terra se alterou ao longo do tempo, né? como que a diversidade na Terra evoluiu, né? a gente consegue até marcar grandes eventos de extinção, vários estudos de surgimento de, de grupos de organismos que se irradiaram muito rapidamente. Então, é, hoje os fósseis nos ajudam muito no estudo da evolução e também da reconstrução dos ambientes do passado, nos dando previsões de como era o clima, é, como era a história da vida na Terra e a própria história da Terra. Então, a, a paleontologia hoje tem um, um, um patamar igual a qualquer outra ciência, principalmente associada à evolução biológica e não só tanto como um braço da geologia, apesar de ser muito utilizada pela geologia até hoje. Então, quando a gente coloca que a paleontologia é o estudo das formas de vida no passado e que as evidências vêm dos fósseis, a gente tem que entender que toda evidência nos ajuda a criar um cenário do passado e Lógico, como a gente não tem uma máquina do tempo para voltar lá no passado, todas essas reconstruções, todas essas inferências, todas essas hipóteses têm um nível de incerteza. Então, via de regra, por princípio, isso é muito importante, gente. Toda proposta feita por um paleontólogo de reconstruir um cenário do passado ou de reconstruir um organismo do passado ou de reconstruir um comportamento do organismo do passado ou reconstruir a, a biologia de uma espécie do passado é uma hipótese. Né? Não há como voltar no passado e ter a certeza de que foi daquele jeito. Né? Os paleontólogos, a partir de uma série de observações, de uma série de pistas tiradas desses fósseis, reconstrói uma história que nada mais é uma hipótese que você testa com as evidências que você tem. Lógico que existem hipóteses que são recheadas de informações, e aí o grau de incerteza é bem pequeno, e lógico que existem hipóteses que têm pouquíssimas evidências para suportar aquela hipótese. E aí o nível de incerteza é altíssimo. Então, o trabalho do paleontólogo vai sendo feito em camadas e não necessariamente um paleontólogo só faz todas as etapas do processo é geralmente um processo colaborativo, onde as evidências geradas por um pesquisador serve para outro continuar a contar aquela história e, e assim por diante. Então, a gente tem um cenário onde o processo de, 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 de coleta e organização né, dos fósseis é um, um processo extremamente seguro, ou seja quando a gente começa a, a quando a gente entra num sítio paleontológico, né, onde a gente tem um local onde tem vários vestígios do passado, né, ossos fossilizados, esse processo de coleta e tentativa de reconstruir aquele organismo, por exemplo, um, um dinossauro que a gente tem mais é, fascínio com esse tipo de fóssil. né, quando se encontra uma vértebra um dinossauro numa região, então aquele local é determinado ali como um sítio paleontológico, e ali começa-se um trabalho para se buscar outras peças daquele esqueleto. Né? E aí, a partir das peças encontradas, ocorre o quê? Um processo de organização dessas peças, vértebras por um lado, é peças dos membros superiores do outro, dos membros inferiores do outro, peças do crânio. Isso tudo é um processo de organização. Então, esse processo de coletar e organizar os postos tem um grau de incerteza muito baixo, porque até então poucas hipóteses saem dali. Você simplesmente supõe que aquilo é uma vértebra, aquilo é é uma costela, aquilo é o crânio, aquilo ali são dentes. E como existem formas viventes que também têm crânios, que também têm vértebras, etc., o grau de incerteza nesse tipo de trabalho é muito pequeno. Mas aí começa o seguinte, um processo que deriva dessa coleta, que é a montagem das peças. Então, a partir de todas as peças que o paleontólogo reúne, ele vai começar a montar o esqueleto. E essa montagem do esqueleto também tem um grau de incerteza muito pequeno, porque a gente tem mais ou menos a arquitetura corporal de organismos viventes. Então, quando a gente está, por exemplo, tentando reconstruir um dinossauro, a gente tem outros répteis que têm uma arquitetura corporal muito similar. né? Tem crânio, tem vértebra, tem costela, tem tudo. Então, esse processo de montagem do esqueleto, a partir das peças que são coletadas, é um grau de incerteza ainda muito baixo. Aí que começam as suposições que é a reconstrução, por exemplo, de partes moles. Por quê? Partes moles quase nunca se fossilizam, né? Elas são degradadas muito facilmente no processo de decomposição. E aí, o que que acontece? Essas partes moles são reconstruídas, né? O paleontólogo fica imaginando como seria um músculo ou coração baseado nas cavidades formadas, deixadas por aquele esqueleto montado, a partir de comparação com as formas viventes, por exemplo, o coração de um réptil atual, acredita-se que seja muito parecido com o coração de um um dinossauro, porque eles são muito próximos filogeneticamente, e aí ocorre que, por exemplo, o tono, a, a musculatura, o diâmetro da musculatura de um dinossauro, etc., aí começa-se a, a, a cair em um campo onde as evidências ficam mais escassas e aí o grau de incerteza aumenta. E, além de reconstruir o corpo, a arquitetura corporal daquele organismo, é interessante que se façam inferências a partir da, da biologia daquela espécie. O que é isso? Se ele era um organismo carnívoro, herbívoro, se, se era um organismo pastador se era um, um organismo é, coletor de frutos, etc. Então, quais eram os seus tipos de presas, né? se viviam em bandos se viviam isoladamente. Então, essas evidências ainda são mais escassas. Né? E aí, o grau de incerteza nesse tipo de reconstrução ainda é muito maior. E, além disso, é possível, é, vários paleontólogos ainda tentam reconstruir o movimento dessas espécies reconstruídas é a partir da morfologia dos ossos, das articulações, da arquitetura corporal e também das leis da física, né, das alavancas, etc. Então, gente, o trabalho do paleontólogo é tentar reconstruir cenários do passado, alguns com graus de incerteza muito pequenos e outros com graus de incerteza muito grandes, Lembrando que a lei aqui é que todo o trabalho de um paleontólogo é uma hipótese. Há algumas muito bem suportadas por várias evidências e outras pouco suportadas. E por isso que, às vezes, um, uma nova evidência joga por terra a teoria de uma vida de um paleontólogo. Então, se um paleontólogo marcou ali que um organismo vivo placentário surgiu pela primeira vez há não sei quantos milhões de anos atrás. Uma nova evidência, um dia depois de encontro de um fóssil, de um organismo similar a um extrato fóssil bem mais antigo, joga a teoria de uma vida. por quê? Então, trabalhamos com hipóteses testáveis na paleontologia e muitas hipóteses são quase suposições, porque o nível de evidência é muito baixo. Bom, vamos falar um pouco do histórico da paleontologia, né? A paleontologia nem sempre foi tratada como ciência e às vezes, quando quando começou a ser tratada como ciência, era o um braço da geologia. Hoje é uma ciência reconhecida mundialmente que nos ajuda muito a entender a evolução da Terra e a evolução dos seres vivos terrestres. Bom, então, os povos pré-históricos já existiam registros de coletas de organismos fósseis e eles utilizavam esses fósseis como ornamentos. Então, não, não há registro em qualquer lugar de que se acreditava ou se já tinha evidências de que eles sabiam que isso eram organismos de tempos passados. Então, os provos pré-históricos eram colecionadores desses fósseis. Já na Grécia Antiga, onde há vários registros do que eles pensavam, né, eles já reconheciam, alguns pensadores já reconheciam que aqueles organismos, que aquelas partes encontradas eram de organismos muito antigos. Então, já se tinha uma ideia lá na Grécia Antiga de que Além dos organismos que existiam hoje, já existiram outros no passado. Né? Por quê? Porque eles começavam a encontrar conchas, é, formas de fossilizadas de vida marinha em ambientes muito distantes do mar. E a primeira evidência que eles têm é de que aquela região, em anos passarem em, gera... em épocas passadas, eram oceanos antigos. Então, os gregos não tinham problema... Em reconhecer que a Terra era muito mais antiga do, do que. Era muito mais antiga e já tinha passado por vários processos, e ela tinha ambientes muito diferentes do que ela tem hoje. Já na Idade Média, sob forte influência do cristianismo, né, a gente tem, falando agora aqui do mundo ocidental, né, os fósseis eram tomados por objetos místicos, né? E essas é, 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 evidências né, de fósseis, de conchas fossilizadas, de troncos fossilizados, eram produzidos por forças modeladoras do interior da Terra. Então, não existia uma hipótese coerente com relação às a, a, evidências fósseis, até porque isso contrariava as leis do cristianismo, que baseava-se na no princípio criacionista, né? e datou aí a Terra com com cerca de de, de 6 mil anos, mais ou menos, então, e também era um modelo fixista, onde as formas de vida que existem hoje existiam desde o início da criação da Terra, que está estabelecida no livro do Gênesis. Então, como a Idade Média era muito fundamentada nos princípios do cristianismo e do livro do Gênesis, né? então... É a questão de acreditar que existiam organismos no passado mais profundo da Terra e que essas formas não existem mais e que as formas de hoje derivam de algumas formas do passado, isso era praticamente impossível de ser conciliado com o pensamento da época. Então, os fósseis eram tratados como objetos místicos para que o população assim, pensasse sobre o assunto. Já na Idade Moderna, né, depois da da Idade Média, do iluminismo, voltou-se a ideia de que os fósseis eram restos de organismos que viveram no passado e que os ambientes do passado eram diferentes dos ambientes que a gente tinha hoje. Então, com o surgimento da geologia, os os estudos dos fósseis voltaram a, a... a ser tratado cientificamente, mas novamente os fósseis sendo a paleontologia sendo um braço da geologia. Mas vários pesquisadores, né, anatomistas comparados, começaram a descrever vários organismos fósseis, como, por exemplo, George Cuvier, e começou a perceber que existiam formas de vida do passado com grau de complexidade um pouco menor do que os, os organismos que a gente tinha hoje e que várias formas do passado tinham características também que já existiam nas, que já existiam nas formas dos organismos que a gente tem hoje, mas com modificações. Então, o, o, a evidência de vida diferente da que a gente tem hoje na Terra começou a surgir aí na Idade Moderna, com os estudos dos fósseis e juntamente com a geologia. É, então aqui só um exemplo mostrando que os museus é, retratando possíveis cenários do passado. Esse desenho aqui já marca a gente uma diferença entre a Idade Média e a Idade Moderna. Na Idade Média já se assumia que existiam ambientes do passado muito diferentes dos ambientes que a gente tem hoje. Que não existia na Idade Média. Já na Idade Contemporânea, né, século XX. A a paleontologia foi assumida como uma ciência né, né, que tinha seus objetivos próprios e não só um braço da geologia, e aí o número de evidências fósseis é, cresceu vertiginosamente, e aí a paleontologia começou a dar um suporte muito forte para a teoria de evolução biológica, que também ganhou força no início do século XX, né, ali ó, na fase de século. De... 1930, 1940, a evolução biológica ressurgiu, né? a gente tem que lembrar lá das aulas de, de evolução, de que 1870, por ali, a, a, a teoria de evolução biológica de, de, de Darwin foi colocada em xeque e passou por um momento de obscurantismo ali, só que com, lá na década de 20, com... É, os, a, a, a redescoberta né, da, da genética e, e outras evidências, juntamente com as evidências paleontológicas, a teoria de seleção natural e a evolução biológica, que é novamente é, recolocada no seu devido lugar como um princípio da evolução biológica, e ali, a década de 40, com o neodarwinismo Todas as evidências fósseis foram colocadas em associação com a teoria de evolução biológica darwinista, e por aí a paleontologia ficou intimamente ligada com a evolução. A paleontologia, gente, ela tem que estar muito... O estudo da paleontologia tem que estar muito associada com a noção de tempo e a percepção humana de tempo é bastante limitada, né? A gente consegue ter uma noção de tempo é, é, baseada em, em segundos, horas, dias, anos e alguns séculos. Já falar de milhares de anos, milhões de anos para a espécie humana, para a sociedade humana já é um pouco difícil abstrair milhares de anos, entender o que quanto o que é o passar do tempo em milhares de anos, em milhões de anos. Por quê? Porque a espécie humana está na Terra há muito pouco tempo, o registro de atividades da espécie humana na Terra é muito escasso, então, como a geração humana dura muito pouco tempo, a gente tem uma noção limitada de tempo. Mas para se estudar paleontologia e também a geologia, é necessário entender o contexto do tempo geológico, né, que é contado em milhares e milhões de anos. Ah, Então, essa é uma segunda dica que eu dou do estudo da paleontologia. A primeira delas é que a paleontologia é fundamentada em hipóteses baseadas em evidências encontradas. A segunda coisa que é importante para o estudo da paleontologia é a noção do tempo geológico que é diferente dessa noção do nosso tempo biológico, né? Que é dado em horas, que é dado em anos, que é dado em décadas, que é dada em até a gente consegue perceber aí é, centenas de anos, mas, né? E muito por causa da nossa tecnologia, para nossa capacidade de imprensa, etc. Mas é, se a gente está pensando em formas de vida do passado e que elas existem há bilhões de anos atrás, é, a gente tem que entender, né, que o tempo é, também pode ser medido numa escala muito maior que a gente chama de escala geológica. Então, essa essa, essa limitação humana dificulta um pouco os estudantes e a população em geral em entender essa questão da evolução da vida na Terra que é o objeto de estudo da paleontologia. Então, só para a gente ter uma noção do que que nós estamos falando, a, a formação dos continentes, como a gente tem hoje, foi na casa de milhões de anos. Então, o processo de formação dos continentes se passou em milhões de anos. O tempo de existência do homem na Terra já é contado em dezenas de milhares de anos. Né? Então, o homem está aí por volta de 200, 200 e pouco milion- é, mil anos na Terra. Então, a gente conta a história do homem na Terra, na casa dos, dos milhares de anos. Os processos de especiação, desde o primeiro organismo vivo na Terra, ocorre na casa dos milhares de anos. Né? A extinção das espécies também, na casa dos milhares de anos. Né, processos adaptativos que a gente consegue observar dentro das espécies. Né, existem registros de fósseis riquíssimos de evolução de, de grupos de espécies, né, a própria espécie humana, é, dos equídeos, tem um registro de muito bacana. É contado na casa dos centenas a extinção das populações, né, a gente está fazendo a distinção do antropoceno, né, que é uma era onde a espécie humana tem agido muito fortemente sob o ambiente natural é na dezena de anos. A gente perde espécies, a gente tem registros de perdas de espécies na casa de dezenas de anos. Então, é, existem é, elementos do tempo que são biológicos e existem eventos do tempo que são geológicos. Né? E isso a gente tem que fazer a devida diferenciação. Bom, então, esse tempo geológico, é, por que, que a gente tenta, a gente fala tempo geológico? Porque ele é muito estudado baseado na evolução da Terra, a evolução das rochas que formam a, a, a crosta terrestre. E, juntamente com essa evolução da Terra, ocorreu a evolução da biodiversidade na Terra, e, e as duas coisas estão a evolução da vida da Terra está muito intimamente ligada à evolução da Terra, à evolução geológica da Terra, às mudanças geológicas que o planeta sofreu ao longo do tempo. E aí existem alguns princípios que a gente tem que entender da geologia, vocês devem ter visto nas aulas de geologia, mas vale a pena rever aqui para a gente entender o contexto da paleontologia e de tudo que a gente vai estudar daqui para frente. Então, as primeiras evidências da geologia vão ser úteis para a gente estudar daqui para frente a paleontologia, são os três princípios da estratigrafia. Né? A estratigrafia é aquele ramo da, 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 da geologia que estuda os estratos de camadas de rochas que foram se formando ao longo da história geológica da Terra. E aí... Os três princípios da, da estratigrafia são muito importantes para a gente entender como que a história dos organismos vivos na Terra foram se reconstruindo. A gente se apoia muito nesses princípios para contar a história da vida na Terra. Nós vamos ver até o final dessa aula como. Então, os três princípios da estratigrafia são o princípio da superposição, o princípio da horizontalidade original e o princípio da continuabilidade lateral. Nós vamos ver o que é isso agora. O princípio da superposição é muito simples, gente. É o seguinte, como as rochas vão se depositando em camadas umas sobre as outras, logicamente as camadas de baixo são mais antigas do que as camadas de cima. Então, se a gente tem um extrato aqui, um geológico, as camadas de baixo a gente espera que sejam mais antigas do que as de cima. Esse é um princípio muito simples, né? mas que vai basear muita coisa daqui para frente. Então, o princípio da superposição é muito simples. Camadas de baixo mais antigas, camadas de cima tendem a ser mais jovens. E o princípio da horizontalidade original é o seguinte, se a gente tem camadas que foram depositadas de maneira, na mesma época, é, essa região aqui, por exemplo, tem a mesma, foi depositada na mesma época que essa região aqui, e foi depositada na mesma re- época dessa região aqui, depositada na mesma época dessa região aqui. Então, se a gente pega uma região, um jazigo aqui, uma região, um sítio paleontológico, se eu encontrar um fóssil nessa região aqui, e outro nessa região aqui, se eles estão na mesma faixa horizontal, acreditamos que elas estão o quê? Foram depositadas na mesma época. Por quê? Na faixa horizontal, temos a mesma época. Na faixa vertical, quanto mais para baixo, mais antigo. Quanto mais para cima, mais recente. Mas na faixa horizontal, a gente tem a mesma, praticamente a mesma idade da rocha ali, né? E por que, gente? Porque essas rochas sedimentares são formadas por deposição gradual de partículas de sedimentos por gravidade que depois vão se compactando, ok? Muito bem. E aí o terceiro princípio é o princípio da continuidade lateral original. Então, devido a processos geológicos diversos, uma camada de de rocha sedimentar que deveria ser contínua, ela apresenta algumas lacunas. Mas, se a gente tem essa região aqui, e ela faz parte da mesma formação original lá, de formação daquela rocha, mesmo que eu tenha perdido essas regiões aqui, essas regiões aqui, o processo de formação dessa parte aqui é o mesmo processo dessa aqui. Então, as evidências que eu tiro baseado nessa região aqui, nessa região aqui e nessa região aqui, eu posso dizer que o processo de formação dessas rochas Foi o mesmo. E que o que aconteceu foi que ao longo do tempo eu perdi essas porções aqui. Ok? Muito bem. Só que isso tem uma escala de espaço, né? Isso, se a gente tem uma formação. Porque a formação de rochas sedimentares são feitas em, em arcabouços de rochas que não são sedimentares, e esse acabou de roça de que não são sedimentares, elas variam ao longo do, do espaço, né? dentro de uma placa tecônica e principalmente entre outras placas. Então, nem tudo que parece é. Então, imagine que eu encontro a dois metros de profundidade aqui no Brasil uma faixa de rocha de um tipo sobre outra de um outro tipo. Aqui está colocado um exemplo de calcírio no tito e embaixo o arenito. Se lá na África encontrar a mesma formação, o mesmo perfil, não necessariamente o quê? E é muito difícil que sim, porque estão muito distantes, em placas tectônicas diferentes, e o processo de formação dessa rocha aqui foi o mesmo, na mesma época, pelos mesmos processos do que esse aqui, mesmo sendo do mesmo tipo. Então, perfis de formações sedimentares similares em lugares muito diferentes não indica que foram feitos na mesma época. E gente, então, esse é um outro princípio interessante. Então, às vezes, perfis de deposições de rochas muito similares, mas em lugares muito diferentes, podem até parecer que eles foram feitos na mesma época, e aí as evidências que eu tiro para aqui Poderiam nos ajudar a falar que no mesmo processo aqui, mas não. Se são em regiões muito diferentes, é, isso, esse princípio não é válido. Tá? Então, vamos lá. O princípio da continuidade lateral, ele parte de um princípio que as regiões estão próximas a ponto de eu achar, o processo foi único no único, porque estão no mesmo, na mesma bacia sedimentar. Se eu tenho evidências que as bacias sedimentares são distintas, nenhuma evidência de um, de um processo numa bacia sedimentar pode ser utilizado como analogia para outra bacia, para que eu faça as mesmas inferências, uma inferência de uma a partir do outro. Bacias sedimentares, contam histórias diferentes, porque passaram por histórias diferentes, mesmo que o resultado de uma e de outra seja muito similar. Okay? Então, as informações de uma bacia não servem para contar a história de outra, mesmo que o processo formativo seja muito similar. Ok? Esse é um outro princípio que a gente tem que pensar. Top. Então, e aí, tem alguns princípios da estratigrafia que nos ajudam até a interpretar processos de formações de bacias sedimentares que não são uniformes. Por quê? Podem ocorrer é, o que a gente chama de intrusões, né? ou seja, rochas que se intrometeram, se foram, que foram intrusas, rochas ígneas intrusivas, podem ter penetrado posteriormente uma formação sedimentar. fragmentando essa região região sedimentar. Imagina, essa parte aqui de de, de, de argilito, que está aqui por baixo, o processo sedimentar foi juntando, 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 até eu formar aquela camada de baixo. Depois veio um próximo processo sedimentar que veio a deposição de siltito em cima do argilito, formam-se duas camadas. Isso demorou milhares e milhares e milhares de anos. Eu formar essas duas camadas. Pode ser que no processo, já de formação, por exemplo, da terceira camada, que é o arenita aqui em cima, ocorreu um, 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 um processo de vulcânico, etc., que jorrou aqui ó, uma rocha ígnea que se intrometeu nesse processo sedimentar. É, esse diabásio aqui. E lógico, gente, que se ele se intrometeu e cortou essa rocha sedimentar em duas, significa o quê? Esse processo de intrusão ele é mais recente, ou seja, ele aconteceu depois de a formação da rocha sedimentar, porque se ele tivesse formado antes, a rocha se, o processo sedimentar ia ser sobre ele e o perfil ia ser completamente diferente. Então quando eu tenho uma rocha e assim infiltrando no meio de um processo sedimentar, esse processo, essa rocha é mais recente do que as camadas, os estratos sedimentados. Okay? Isso é interessante depois vocês vão ver. Da mesma forma que a gente tem as inclusões, a gente tem as inclusões. Né? Então se eu tenho esse processo aqui, onde eu tenho um granito aqui embaixo, e note: é, dá para perceber que o agilito foi se colocando sobre esse granito e o Siltito também. Então, logicamente, essa rocha aqui de baixo, esse granito, é, é mais antigo do que as rochas sedimentares que se colocaram por cima. Conseguem ver a diferença? Muito bem. Bom, e aí, a gente tinha é, o estudo da geologia e os fósseis começaram a se encontrar. E, através dos das estudos da, da paleontologia da comparação dos fósseis, se descobriu duas coisas. Que fósseis em certas camadas eram muito similares, ou seja, as arquiteturas corporais dentro de uma faixa de camadas eram muito parecidas entre si, ou seja, coisas dentro de uma faixa de rocha se pareciam muito. Mas se a gente pegar as camadas de rochas mais antigas, fósseis da parte de cima já não eram tão parecidos com os de baixo e também já não eram tão parecidos com os que estavam logo acima. Então, foram reconhecidos alguns padrões, de maneira que os fósseis de uma faixa de rochas geológicas eram característicos daquela faixa, mas diferentes dos que se encontravam abaixo e diferentes dos que se encontravam acima, Então, existia uma associação muito forte entre os padrões de fósseis que se encontrava e as rochas no qual eles se encontravam. E aí surgiram dois princípios. O princípio da sucessão fóssil e o princípio da correlação fóssil. O que é o princípio da sucessão fóssil, gente? O princípio da sucessão fóssil é o seguinte. Muito simples. Os fósseis mais antigos, ou seja, que eles acreditavam que eram mais antigos, porque tinham um grau de complexidade um pouco mais baixo, né, eram encontrados nos estratos inferiores, nos estratos geológicos inferiores. E os fósseis mais recentes eram encontrados nas faixas superiores. Então, acreditava-se ali que a superposição, se a gente pegar os princípios da estratigrafia e também dos fósseis, a gente conseguir conciliar essa coisa de que fósseis encontrados em camadas mais acima eram mais recentes e fósseis encontrados em camadas mais abaixo eram fósseis mais antigos. Muito simples. E aí o que, que acontece? Como a gente tem, os fósseis sendo encontrados em em, em, em faixas muito delimitadas, existem fósseis só se encontravam em em rochas mais antigas e fósseis que eram típicos de de, de formações sedimentares mais recentes, foram feitas algumas correlações. Esse tipo de fóssil é, é típico, ele marca formações geológicas mais recentes. Esse tipo de fóssil aqui eu só encontro em formações geológicas muito antigas. E aí começou-se a correlacionar. Em todo lugar do mundo tem fósseis que eram de regiões mais antigas, de camadas muito baixas. E eles começaram a encontrar em vários lugares em certos fósseis que só eram encontrados em regiões de formações geológicas mais recentes. E aí começou-se a fazer as correlações entre fósseis e formações geológicas. Então, vamos vamos resumir de novo aqui o princípio dos fósseis com as rochas. Primeiro, se juntou a ideia de que camadas de rochas mais antigas ficavam abaixo e camadas de rochas mais acima eram mais recentes. Então, fósseis encontrados nas camadas mais antigas eram mais antigos e fósseis encontrados nas camadas mais recentes, mais acima eram fósseis mais recintos. E aí começou-se a observar que existiam fósseis que eram típicos de camadas mais baixas, e existiam fósseis que eram típicos de camadas mais acima. E aí começaram a se fazer a correlação. Então, existiam fósseis que eram praticamente marcadores do tempo. Porque tinham fósseis que marcavam que aquela rocha era antiga, e tinham fósseis que poderiam marcar. Diz que a rocha era recente pelo tipo de fóssil é? E aí a gente criou um relógio do tempo geológico que fazia um uma datação relativa das rochas. Ou seja, eu conseguia falar que uma, um extrato sedimentar era recente simplesmente falando assim, ó, eu tenho esse esse e esse tipo de fóssil que eu encontrei aqui e esse fóssil nunca é encontrado em faixas mais baixas. Então eu sei que essa formação geológica aqui é muito recente. Da mesma forma, se eu, dentro de um sítio geológico, eu começo a encontrar formas de vida que eu, no mundo inteiro eu só encontro em estratos geológicos mais profundos, eu sei que aquele que aquela região também é profunda. Né? Por quê? Porque eu, o fóssil é o marcador do tempo. E aí, essa correlação dos fósseis com a formação das camadas deu origem à bioestratigrafia, né? Por quê? Porque os fósseis ajudaram a contar a história das rochas, e as rochas ajudam a contar a história dos fósseis. E aí isso a gente chama de correlação estratigráfica, ou seja, uma correlação entre os fósseis que eu encontro e os estratos de rocha. E esses fósseis que marcam o tempo a gente chama de fósseis guia, né, que são a base da datação relativa das rochas, Então, a gente tem que ter essa noção de que nem todo fóssil pode ser um fóssil guia, existem registros fósseis que acontecem em vários estratos geológicos, e aí não dá para usar ele como um guia. Então, é a partir do estudo de vários sítios paleontológicos do mundo inteiro, onde a gente encontra sempre esse mesmo padrão de um fóssil sempre encontrado em um extrato mais baixo, e fósseis sempre encontrados em estratos mais altos, esses podem, foram eleitos como os fósseis guia e eram utilizados na datação relativa das okay? Bom, a datação relativa, então, ela... ela perdurou por muito tempo, foi extremamente útil, né? Até que a gente conseguiu métodos para datação absoluta das rochas, ou seja, a gente começou a ter métodos analíticos que cravavam para nós por outros métodos e não a correlação estratigráfica da idade das rochas. E a partir do que que a gente esses métodos analíticos se baseavam? A partir do processo de decaimento dos átomos, ou seja, da modificação de átomos com o tempo. Então, existe, descobriu-se que certos átomos modificaram a sua estrutura é, atômica, né? Quantidade de prótons e nêutrons, ao longo do tempo, do tempo geológico, tá, gente? Não é de um ano para o outro, não. É de milhares de anos para milhares de anos. E aí, esse processo de modificação, a gente chama de decaimento, faz com que a gente conseguisse, a partir da quantidade desses átomos que se modificam, a gente consegue identificar naquela rocha qual é a porcentagem daquele átomo que se modifica em relação a outras rochas, e aí a gente consegue identificar a idade absoluta de uma rocha. Como é que funciona isso? Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui o o carbono. Então, na natureza, a gente tem a atmosfera com com nitrogênio normal, nitrogênio 14, né? E essa radiação cósmica faz com que alguns desses átomos de nitrogênio sofram modificações químicas, né? Elas incorporam um nêutron a mais e nesse processo elas perdem um próton então quando elas perdem um próton lógico elas deixam de ser nitrogênio porque os elementos químicos são é, diferenciados um dos outros pela quantidade de, de prótons que ele tem né o seu número atômico e aí o que que acontece quando ele passa por esse nitrogênio passa por esse processo de perda desse nêutro perder desse próton e ganho desse neutro, ele se transforma de nitrogênio 14 para o carbono 14. Esse carbono 14, então, é utilizado para formar dióxido de carbono, etc., e ele é incorporado nos organismos vivos, plantas e animais. Quando esse material entra em decomposição e escapa da decomposição a ponto de formar um fóssil, esse material começa a. o quê? a sofrer de volta a modificação, que é a transformação de volta do carbono 14 em nitrogênio 14 de volta. Então, as rochas, o processo funciona do seguinte. Se um, se um fóssil está ali, uma quantidade X de carbono 14, e ele está no início do seu processo, ou seja, tem poucos milhares de anos que ele está ali, a quantidade de carbono 14 é alta. Com o passar do tempo, os carbonos 14 voltam a ser nitrogênio. Então, quanto mais antigo um fóssil, mais carbonos 14 viraram de volta o nitrogênio. Lógico, então, fósseis mais recentes têm mais carbono 14. Fósseis mais antigos já passaram por várias transformações de seus carbonos 14 em nitrogênio 14. E, por consequência, quanto mais antigos eles são, menos carbono 14 ele vai ter. E esse é o princípio. Estamos falando de carbono 14, mas isso serve para vários outros elementos que nós encontramos em rochas e não só fósseis, mas em rochas também. Né? Então, se a gente pegar aqui essa questão do, do carbono 14, então... Existe um tempo que a gente chama de meia-vida, que é o tempo que ele leva para sofrer, em média, metade dos seus átomos sofrerem essas modificações. Então, a gente mede isso na casa aí dos é, 5.73, ou seja, 5.730 anos, metade dos carbonos 14, ao fragmento de matéria, vira de volta o nitrogênio. E aí, depois de mais 5 mil, quase 6 mil anos, metade do que sobrou também muda de volta e assim por diante. Aí se passa uma meia-vida, duas meias-vidas, três meias-vidas e assim por diante. Então, quando a gente tem isso, essa possibilidade de identificar esses átomos que se modificam com o tempo e medir a proporção desses átomos voltaram ao seu estado natural ali, a gente consegue descobrir se as rochas são mais antigas são mais recentes, e aí a gente consegue fazer a datação absoluta das rochas, e não mais baseadas em fósseis. E aí, gente, é que a gente tem informações muito mais precisas sobre a idade da rocha no qual um fóssil está inserido. E aí a gente consegue datar também os fósseis de maneira muito segura. Então, se a gente pegar um exemplo aqui de um sítio paleontológico que eu encontrei e que eu fui capaz de fazer a datação absoluta das rochas na qual aquele fóssil está relacionado. Então, imaginem que eu encontrei esses quatro tipos de fósseis. O equinodermo na faixa mais alta, o molusco na faixa um pouco mais baixa, um braquiópode fóssil numa faixa um pouco mais baixa e um trilobita na faixa mais antiga, na faixa mais baixa. E aqui eu tenho um perfil de formação né, daquela rocha, onde eu tenho um granito aqui. E nesse granito eu tenho um argilito que foi formado nesse processo aqui. Então, a gente tem um diabase intrusivo aqui ele Brotou aqui para cima com algumas inclusões. A gente tem uma camada de arenito logo acima aqui. A gente tem de novo um argilito, de novo outro arenito. A gente tem uma camada de cinza vulcânica aqui em vermelho. A gente tem outra camada aqui de arenito. E a gente tem, por fim, um arenito fino aqui por cima. Primeira coisa que a gente tem é que se nos basear no primeiro princípio lá da estratigrafia que quanto mais antigo, mais para baixo fica. E aí a gente tem que pensar no processo de formação sedimentar. Então esse granito já estava aqui, né? E esse argilito foi se depositando até formar essa rocha. Por cima desse Arginito formou-se uma camada de arenito grosso no qual quem está ali, o trilobito. Por cima desse argilito, né, surgiu esse argilito aqui, o arenito, depositou-se essa camada de argilito aqui no qual quem está inserido é o brachiopode. Muito bem, aí eu tenho esse intruso aqui. Lógico que como ele cortou essas três faixas de rocha sedimentar, esse processo de intrusão desse diabásio, ele foi posterior à deposição dessas três camadas e, logicamente, ele foi posterior à à inclusão desse fóssil aqui. Muito bem. Só que, logo depois desse processo, eu já tive mais uma deposição de uma camada de arenito, em seguida, mais uma deposição de uma cinza vulcânica, depois outra camada de arenito. E quem está nessa camada de arenito grosso aqui é o molusco, a monite. E na camada mais recente, eu tenho o quê? O meu equinoderno. Então, se eu tenho que essa intrusão de granito, eu pego e faço a datação absoluta desse granito, por causa desses elementos químicos que eu falei que eu consigo identificar meia-vida deles, etc., eu falo que eu tenho condições de dizer que esse granito tem 180 milhões de anos. E essa camada de... Ó, desculpa, gente. Esse granito aqui de baixo tem 180 milhões de anos. Esse diabase aqui, ele, foi, ele surgiu... Ele tem uma data de 150 milhões... E essa cinza vulcânica aqui, ó, tem 100 milhões. Gente, como esse granito já está aqui há 180 milhões de anos, essa carrocha sedimental tem que ser mais recente. essa aqui de cima mais ainda. Então, eu posso dizer que o quê? Que o meu trilobita ele tem que ser mais mais recente do que 180 milhões de anos, porque esse granito já estava aqui antes do trilobita chegar. Porém, o que que acontece? Esse trilobita é mais antigo do que 150, porque o trilobita está numa faixa sedimentar, e já estava lá antes desse basalto, desse, desse diabásio, cortar essa faixa sedimentar. E eu datei que isso aconteceu a 150 milhões. Então, com isso eu digo que o meu trilobita estava aqui entre 180 e 150. Ok? Mais ainda, esse braquiópode também estava aqui entre 180 e 150, porém ele é mais jovem do que o trilobito, porque ele está na camada sedimentar acima. Muito bem. Notem que esse diabase aqui não está acima dessa camada de arenito grosso aqui, então, esse arenito grosso, ele se depositou acima dessa inclusão, Então, ele é mais recente do que 150. Porém, ele tem uma faixa, ele é limitado por uma cinza vulcânica que se depositou a 100. Então, essa camada de sedimento aqui, ele é mais recente do que 150, mas também é mais antigo do que 100. Então, esse molusco aqui, ele tem entre 150 e 100 milhões de anos aqui. Da mesma forma que esse equinodermo, na faixa mais recente, eu posso dizer que ele tem menos do que 100 milhões de anos, porque se ele tivesse mais do que 100 milhões de anos, ele estaria abaixo e não acima dessa cinza vulcânica. Entender o princípio aqui, gente, de datação desses fósseis e de datação dessas rochas é muito interessante porque ela se apoia naqueles princípios básicos da estratigrafia e também se apoia na possibilidade que a gente tem hoje de fazer datação absoluta das rochas. Ok? Muito bem. E aí, a partir dessas datações e das correlações estratigráficas, foi feito divisões do tempo geológico. Então o tempo geológico ele é muito amarrado na biogeografia, ou seja, o tempo geológico ele é marcado por grandes eventos da evolução da vida na Terra. Então, o tempo geológico é dividido em quatro categorias. Né? A categoria mais básica é o elmo. Então a gente tem os Eons cambriano e o elmo. Panerozoico. O é um pré-cambriano, ele é dividido do panerozoico por um grande evento de diferenciação de fósseis que eu encontro antes das rochas do, do, do pré-cambriano e logo em cima do, do, do cambriano, que é a faixa que começa o panerozoico, está aqui. Então, nessa faixa do pré-cambriano, existem formas de vida muito escassas e uma diversidade muito baixa. E de rochas a partir do, do Fanerozoico, logo acima, eu já começo a encontrar formas de vida muito diversificadas e muito com maior quantidade do que eu tinha antes. Esse evento ali, essa região de a gente chama de explosão do Cambriano, onde rochas mais baixas não encontram praticamente nada e rochas acima eu já acho um monte de coisa diferente. Muito bem. O Fanerozoico, ele é dividido aqui em eras, a era paleozóica, mesozoica e cenozoica. E também a divisão entre essas partes também está relacionada agora, sim, por grandes eventos de substituições de fósseis. que né? a gente acredita que tenham ocorrido grandes extinções em massa. Então, o que, que acontece? Fósseis que eu já que eu encontrava numa era, eu já não encontro na de cima, E fósseis que eu encontro na de cima, eu já não encontro na de baixo. Acredita-se que aconteceu alguma coisa na divisão dessas duas eras, extinguiu várias das formas que eu tinha embaixo, abrindo espaço para a diversificação de formas que eu só encontro na faixa de cima. A gente vai falar muito isso quando a gente estiver nas aulas de extinção em massa e radiação evolutiva. E dentro dessas... É, eras eu tenho vários períodos né que marcam regiões muito específicas que marcam pequenos é, é, regiões ali onde eu consigo diferenciar alguns fósseis que são típicos daquela região que marcam ali aquela, aquela 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 fase e algumas alguns períodos ainda eu consigo diferenciar por épocas, né, que são faixas onde eu encontro fósseis guia muito específico. Esses nomes aí, né, gente, alguns são baseados é, no latim, ó, no, no latim, né, que, que marca, por exemplo, Paleozoico, que significa vida antiga, Mesozoico, vida intermediária, Cenozoico, vida recente, mas algumas dessas, dessas, desses nomes se baseiam, na verdade, no nome do sítio paleontológico onde começaram os estudos daquela época né? ou que marcam os estudos daquela época, como por exemplo aqui o, 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 o Devoniano, porque tem a ver com o, 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 o condado de Devon, né? o Devonshire na, na Inglaterra. A gente tem é, o Permiano, que é a região de Perm na, na Rússia, onde os sítios foram começando, começaram a ser estudados. Então, esses nomes aí, gente, é, 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 baseiam-se em, em, em ou no sítio ou no, no, no significado da, da era ali. E lá no material didático que eu coloquei para vocês tem pequenas informações sobre cada uma dessas eras. Vocês podem consultar. Não vou falar disso aqui agora, senão a aula vai ficar muito extensa, então vale a pena consultar lá no material de de apoio no texto que eu coloquei para vocês lá no material de estudo. Ok, gente? Então, essa é a nossa aula de hoje. A gente vai utilizar os fundamentos da aula de hoje, da introdução à paleontologia, para as próximas aulas que nós vamos ver daqui para frente. Então vale a pena sempre revisar o conteúdo desta aula, quando eu estiver explicando coisas que derivam da aula de hoje mais para frente. Esse é o nosso primeiro encontro, teremos vários ao longo desse, desse curso de paleontologia. A gente se encontra na próxima aula. Grande abraço.